0: Tagebuch einer Traurednerin oder auch Nähkästchen-Talk mit Ankatrin Sander. Hallo, liebe Bianca. Wie schön, dass du mich heute hier in meinem Podcast begleitest. Ich freue mich wahnsinnig, dass du der Einladung nachgekommen bist. Und jetzt warten natürlich alle darauf zu erfahren, wer du eigentlich
1: bist. Hallo, liebe Ankatrin. Ja, ich. Ich freue mich erstmal total, dass ich in deinem allerersten Podcast zu Gast sein darf. Ich bin auch ein bisschen aufgeregt. Mein Name ist Janka Röste. Ich bin auch, genau wie du, freie Trauerrednerin aus Isalohn Österreich.
0: Ja, schön. Ich freue mich wirklich und bin schon ganz gespannt, was hier heute so passiert. Denn unser Thema ist ja das Thema Gelöbnis um mal eine Überschrift zu nennen für diesen heutigen Podcast. Und da sind wir eigentlich auch schon mittendrin, denn ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass das Wort Gelöbnis all unseren Zuhörenden sofort etwas sagt. Vielleicht magst du mal erzählen, was ein Gelöbnis für dich
1: ist? Ja, für mich ist ein Gelöbnis, ähm, wenn die Paare oder ein Paar in ihrer Hochzeit während ihrer Zeremonie, die sich etwas zu sagen haben, etwas Schönes zu sagen haben. Entweder äh, möchten sie sich das versprechen, also äh, man kann ja auch Eheversprechen dazu sagen, zum Ehegelöbnis. Oder sie erzählen sich gegenseitig, was sie aneinander und an ihrer Beziehung so schätzen. Ähm und da gibt es einfach unheimlich viele Varianten, wie man das aufbauen kann. Und deswegen ist das Wort Ehegelöbnis eins von vielen, was man da benutzen kann für mich.
0: Das hast du sehr schön zusammengefasst, wie ich finde, weil mir geht es auch immer so. Also Gelöbnis, ich finde, es klingt immer furchtbar einschüchternd für unsere Paare ja. und dennoch ist mir noch kein prägnantes, gutes Ersatzwort eingefallen. Also tatsächlich sage ich auch oft oder frage die Paare, ob sie sich etwas sagen möchten in der Trauung und versuche das Wort Gelöbnis oder Versprechen so ein bisschen zu umschiffen. Weil ich eben schon das Gefühl habe, das wirkt manchmal
1: einschüchternd. Ja, ich mache das ähnlich. Ich benutze, glaube ich, einfach alle Wörter dann dazu. Wenn wir bei diesem Thema Ehegelöbnis angekommen sind, dann frage ich auch so, möchtet ihr euch was sagen? Möchtet ihr ein Ehegelöbnis machen, ein Eheversprechen? so ne Und dann erkläre ich so ein bisschen dabei, wie das aussehen könnte und ähm, versuche auch gleich so so ein bisschen, ja die Angst zu nehmen ist jetzt ein großes Wort dafür, aber das Thema ähm, so anzugehen, dass nicht gleich Abwehr von den Paaren kommt. Und meistens sind es die Bräutigame, die dann so sagen, ja ich bin ja nicht der Mann der vielen Worte und ich kann das nicht. Und auch für solche Menschen finden wir dann eine Lösung, dass sie sich einfach wohlfühlen während dieser Situation. Absolut.
0: Ich finde auch, das ist das Allerwichtigste. Also ich versuche immer bestmöglich zu beraten und den Paaren aufzuzeigen, dass diese, dieser Moment etwas ganz Besonderes und Wunderschönes in der Trauung ist und nichts sein muss, bevor sie Angst haben und versuche sie wirklich auf dem Weg zu begleiten. Aber entscheidend tut es jedes Paar für sich ganz alleine ob dann ein Gelöbnis stattfindet oder nicht. Und das ist eben auch immer total in Ordnung. Aber meiner Erfahrung nach ist der Moment dieses Gelöbnisses ein wirklich total schöner Moment in der Zeremonie, weil die Paare ja auch alle ihre Gäste total nah an sich heranlassen und das Herz sehr weit öffnen und alle Gäste daran teilhaben lassen, was sie in diesem Moment auch fühlen. Und ich habe den Eindruck, dass diese besondere Atmosphäre auch in den Herzen und in den Köpfen der Gäste bleibt.
1: Absolut. Ich glaube auch, dass das ein ähm, Höhepunkt der ganzen Zeremonie sein kann. Ja. Ähm, Vor allen Dingen auch für die Gäste. Ähm, Weil man sich, auch wenn da Personen sind, Familie, Freunde, die einem nahestehen, öffnet Man sich im normalen Leben nicht so vor denen als Paar. Das ist ja schon, also da kommen oft äh, sehr persönliche Dinge zum Vorschein in diesen Ehegelöbnissen. Und ähm, was aber auch oft ist, dass sie so Kleinigkeiten aus ihrem Alltag verraten. Ähm, ja, das erlebe schon mal, ich auch. Dass, ja, vielleicht kannst du gleich das nochmal mit dem, mit dem Miraculi erzählen, dass. Äh, dass man mich auch versteht. Auf jeden Fall ähm, finde ich das für die Gäste einfach sehr schön, dass sie so Dinge erfahren, wo man denkt, ach guck mal, wusste ich noch gar nicht. Und das, finde ich, auch bringt den äh, die ganze Sache auch noch mal ein bisschen näher.
0: Ja, ja das stimmt. Und du sagtest es gerade schon, das Miraculi-Beispiel. Da haben ja. wir vorhin schon kurz <lacht> drüber gesprochen. Und da war es so, dass ein paar aus diesem Jahr ein bisschen... Angst hatte vor diesem Moment des Gelöbnisses und lange hin und her überlegt hat, ob sie sich überhaupt ein paar Worte sagen möchten oder nicht. Und wir haben ganz viel darüber gesprochen, was man so sagen könnte oder wo der Fokus liegen könnte. Und äh, dann haben sie beide an einer Stelle ja eigentlich das Gleiche gesagt. Das fand ich auch total faszinierend. Ähm, Denn beide hatten in ihren Gelöbnissen dass sie sich trotzdem lieben, auch wenn sie nicht wissen, wie man beim Mirakuli kochen so viel Chaos veranstalten kann. Das fand ich so herrlich. Da habe ich wirklich noch tagelang drüber nachgedacht, weil genau das sind so die Dinge. Es geht um, um Kleinigkeiten, um das, was die Paare Immer. ausmacht, um prägnante Alltagssituationen, weil letzten Endes, die Liebe wächst ja auch im Alltag und man erlebt und durchlebt den Alltag gemeinsam. Und ich finde... Da gehört auch sowas dazu, dass man mal schmunzelt und auch die Gäste mal sehen. Es ist ähm, alles wie bei allen anderen auch. Also man findet sich wieder in den Worten der Paare
1: und fühlt eben auch mit. Ja, das finde ich auch, und wie du sagst, mit dem Schmunzeln, das finde ich auch extrem wichtig, dass das nicht immer, diese Ehegelöbnisse, man stellt sich das ja immer so tränenreich vor und so so ergreifend, das darf aber auch gerne humorvoll sein und ich erlebe das ganz oft, dass diese Ehegelöbnisse sehr humorvoll beginnen und dann aber doch sehr romantisch enden und gerade bei so Paaren, also die meisten sind dann doch sehr aufgeregt, so sehr persönliche Dinge, sich sich diese persönlichen Dinge zu sagen vor so vielen Gästen Aber ich erlebe dann, wenn dann der erste Lacher kam und die Gäste auch mitgelacht haben, dass dann so ein bisschen so eine Last von denen abfällt und ähm, die dann doch diese Situation genießen können.
0: Ja, also das erlebe ich auch immer wieder. Und ich erlebe auch immer wieder, dass die Paare dann auch feststellen, dass das keine Vortragssituation ist. Weil im Vorfeld haben die Paare manchmal ein bisschen Angst, dass das so eine Vortragssituation wird. Und tausend Leute hören zu, aber in der Situation selber fühlt es sich ganz anders an, weil sie schauen sich in die Augen, halten manchmal die Hand des Anderen und sind total bei sich und wenn man dann noch mal gemeinsam lachen kann, dann ist das etwas, was die ganze Situation auch wirklich wieder auflockert und was auch wieder Emotionen einfach zulässt letzten Endes und ich merke auch immer wieder, dass es recht humorvoll beginnt und dann eben doch sehr romantisch endet und Genau. Da kann ich dich also nur bestätigen und erfreue mich auch immer daran, wenn ich Teil dieser ganzen Geschichte sein darf, weil das ist nun mal sehr persönlich und bleibt mir sehr lange immer noch im Gedächtnis.
1: Und das ist nämlich das auch für die Gäste. Ich finde immer, die Gäste sollen sich auch als ein Teil der Zeremonie fühlen und wenn die dann so einen intimen Moment miterleben dürfen, finde ich das auch für die Gäste. Und ich glaube, den Gästen geht es dann genauso wie wie uns in diesem Moment. Dass man das einfach genießen kann und dankbar ist, dass man sowas hören darf. Und man nimmt das mit als Erinnerung. Ja,
0: das glaube ich auch. Also das kriege ich auch immer mal wieder von meinen Paaren zurückgemeldet, dass dieser Moment so besonders war und dass die Gäste auch noch lange davon gesprochen haben, wie schön das war. Und dann sind die Paare am Ende doch immer ganz froh, dass sie sich
1: getraut haben, obwohl sie ja. am Anfang so nervös waren. Genau. Und äh, ich möchte noch einmal was dazu sagen. So dieser Vortrag, es ist kein Vortrag, ähm, manchmal denke ich, oft ist es so, wenn die Paare oder einer von beiden Lehrer ist, dann erinnert es doch manchmal an einen kleinen Vortrag. Kennst du das? Hm,
0: tatsächlich muss ich gestehen, nicht so gut, weil ich noch gar nicht so viele Lehrer
1: verheiratet habe. Ah, okay. Also ich erwische doch oft Lehrer, muss ich sagen.
0: Aber ja, so hat ja jeder auch seine eigene Vorgeschichte und ich glaube, alle Paare versuchen in ein Fahrwasser zu gelangen, indem sie sich wohlfühlen. Ja, genau. Und diese Gelöbnissituation, das ist ja auch keine Situation, die du wirklich üben kannst. Also nee. viele Paare heiraten. Das ist heiraten. ja auch
1: nichts Schlechtes, wenn man das so, so vorträgt. Das meinte ich damit auch gar nicht, aber das ist, es fällt halt manchmal ein bisschen auf. Aber dann, die sind halt, glaube ich, einfach dann so in ihrem Gruf drin und machen es wie immer. Das ist
0: ja, für ja. Die keine neue Situation. So, ne? Nein, und es hat mit Sicherheit zu tun. Und das kann ich wirklich total genau. verstehen, dass die Paare sich Absolut. nach Sicherheit sehnen. Und ja, weil man diese Situation eben im Vorfeld so nicht üben kann und die meisten Paare ja dann doch zum ersten Mal auch heiraten und ähm, ja, ganz neu mit dieser Situation erstmal umgehen müssen, hält man sich natürlich auch an allem fest, was man, was man findet. Und deswegen finde ich es auch so wichtig, dass wir bestmöglich beraten. Genau. Also, das versuche ich zumindest bei beiden Paaren immer. Wir reden viel über das Thema Gelöbnis. Ich ähm, zeige die Möglichkeiten auf, welche es so gibt, wo man den Fokus hinlegen kann. Und nehme auch Angst, weil viele Paare glauben, es muss unfassbar ausschließlich nur dick-fett-romantisch sein. <lacht> Und ähm, da fängt es halt schon an, dass man sie ein bisschen beruhigt und sagt, natürlich ist romantisch schön und in Ordnung, aber es ist nichts, was man erzwingen kann.
1: Und viel wichtiger ist, dass es ehrlich ist. Genau, das das fiel mir jetzt auch in dem Moment, als du es gesagt hast. Ein viel wichtiger ist einfach, dass es authentisch ist, dass dass sie ähm, sich nicht verstellen dafür. Dass sie in ihren eigenen Worten sich einfach schöne Dinge sagen.
0: Ja, und nochmal Revue passieren lassen. Ich sage auch immer, es ist auch gut, nochmal Revue passieren zu lassen, was man am anderen eigentlich so schätzt oder
1: Mhm.
0: wenn man sich an Situationen zurückerinnert, die einen besonders zusammengeschweißt haben und dann spricht man ja über, über Erlebnisse, die man gemeinsam hatte und das geht nur mit Authentizität denn nur dann können ja auch Gefühle transportiert werden, die ja sowieso schon da sind. Also die muss man ja gar nicht genau. erzwingen, sondern die sind ja da, weil man sein Gegenüber einfach klasse findet. Genau, da geht's. Jetzt. Genau <lacht> so. Also ich muss wirklich sagen, genau ich freue so. mich jedes Mal, wenn die Paare sich für ein Gelöbnis entscheiden. Die geht es wahrscheinlich
1: genauso. <lacht> ja, das ist einfach so ein, so ein Höhepunkt auch. Und manchmal ist es gar nicht so emotional. Dass muss es auch gar nicht sein, aber trotzdem ist es für alle Beteiligten so ein, so ein Highlight. Ja,
0: und ich finde auch, es gibt dafür keine, keine Passform. Also es darf nee. emotional sein, es darf lustig sein, es darf alles und es
1: muss nichts und es kann alles. So sieht aus. Deswegen sind wir, machen wir eine freie Traum. Wir dürfen ja. alles. Und die Power so ist dürfen es. auch alles. Mhm. Was rätst du denn deinen Paaren, wenn sie, also sie möchten sich schon was sagen und sie möchten auch was aufschreiben, aber sie möchten nicht sprechen, partout nicht sprechen in der äh, der Zeremonie. Sie möchten es einfach nicht vortragen. Was sind denn da deine Tipps?
0: Ja, also es gibt natürlich immer tausend und eine Möglichkeit für diesen diesen Austausch, sage ich mal. Und wenn die Paare partout nicht reden möchten, gibt es bei mir immer verschiedene Möglichkeiten. Manchmal, also ich biete immer alles an und jedes Paar entscheidet für sich, wie sie es am besten finden. Es gibt Hm. einige Paare, die vor der Trauzeremonie schon ihr Fotoshooting machen. Ganz unter sich, nur zu zweit. Und da sage ich den Paaren auch oft, wenn sie mögen, können sie sich da schon ihr Gelöbnis sagen. Dann wird das Ganze ja auch nochmal fotografisch festgehalten. Oder auch, dass zum Beispiel der Trauzeuge, die Trauzeugin des Gelöbnis vorliest und ich biete auch an, dass ich vorlese, was die Paare geschrieben haben. Aber tatsächlich entscheiden sich 99,9 der Paare, die in der Trauung nichts sagen möchten, für das Gelöbnis beim Fotoshooting. Wie ist das
1: bei dir? Ah ja, das hatte ich dieses Jahr einmal erst beim First Look beim Shooting. Ähm, bei mir ist es tatsächlich so, dass sie sich ganz oft Liebesbriefe schreiben.
0: Oh, wie ähm, schön.
1: Total schön, oder? Und ich bin auch so ein neugieriger, neugieriger Mensch. Ich würde es so gern lesen, geht uns aber in dem Moment nichts an. So. Nee. Ähm, und äh, die... Ich finde das aber so ein bisschen plump, dass sie sich die einfach austauschen. Deswegen sammle ich die vorab ein und verteile die an die Trauzeugen, damit jeweils der andere Trauzeuge dem Partner, habe ich das verständlich ausgedrückt, äh, in, in dieser Situation den Brief halt übergeben und die beiden, das Paar legt dann die Briefe in die Zeitkapsel. Und dann lesen die Zeitkapsel, gibt es ja erst am ersten Hochzeitstag, nach einem Jahr, lesen die ihre Briefe erst nach einem Jahr. Das ja. ist wirklich sehr oft. Und das finde ich richtig schön.
0: Also das finde ich auch wunderschön. Und bei mir ist es tatsächlich auch so, dass die Gelöbnisse immer in die Zeitkapsel wandern, sodass in, in einem Jahr dann nochmal nachgelesen werden kann, was man sich so gesagt hat. Denn ich erlebe auch, dass die Paare so in ihrer kleinen Glocke sind, in diesem Mhm. Moment, wenn sie sich etwas sagen, dass sie manchmal gar nicht mehr so genau wissen, was sie sich eigentlich gesagt haben, sondern nur noch das Gefühl in sich tragen, was wunderschön ist. Aber es ist natürlich auch toll, wenn man nochmal nachgucken kann, Mhm. ja, was der Liebste oder die Liebste einem so geschrieben hat. Und deswegen wandert das bei mir auch immer mit in die Zeitkapsel. Ja, ja. Ich erlebe es auch ganz oft, dass die Paare sagen, oh, ich habe gar nicht alles gesagt, was ich aufgeschrieben habe. <lacht> und dann sage ich ja mal, es ist doch ganz entspannt, es macht gar nichts, es gibt keine Regeln. Und ähm, genau. ja, in einem Jahr kann ja so und so nochmal nachgelesen werden, was man sich im Vorfeld so überlegt hat.
1: So sieht aus.
0: Wir stellen also fest, es gibt wirklich tausend und eine Möglichkeit für dieses Ehegelöbnis, Eheversprechen oder wie auch immer man es nennen möchte. Und ich glaube, wir können zusammenfassend sagen, es ist immer
1: schön. Es ist immer schön,
0: ja. Da
1: bin ich ganz bei dir. Es ist
0: immer individuell und immer besonders und immer etwas, was irgendwie im Herzen und im Gedächtnis bleibt. Genau. Ich würde mir ja wirklich wünschen, dass noch viel mehr Paare sich trauen, sich etwas zu sagen in der Trauung, in der freien Trauung. Aber ich muss auch sagen, dass die Paare nach und nach wirklich immer ein bisschen mutiger werden. Und gerade auch in diesem Jahr hatte ich wirklich viele Paare, die gesagt haben, wir machen das, wir schaffen das. Und ich würde mir wirklich wünschen, dass das genauso weitergeht.
1: Absolut. Also ich muss aber dazu sagen, dass die meisten meiner Paare wirklich ein Ehegelöbnis machen. Das sind sehr wenige, die sagen, wir machen das überhaupt gar nicht, was auch völlig okay ist. Aber die meisten machen es in irgendeiner Form. Sei es jetzt einmal beim First Look vor der Trauung, äh, oft als Briefform, aber ganz, ganz viele sagen sich während der Zeremonie was. Das
0: ist sehr, sehr schön und ich hoffe, dass ja. es genauso bleibt.
1: Das hoffe ich auch.
0: Ja. ja, Bianca, ich danke dir ganz herzlich, dass du heute Gast in meinem Podcast hier warst. Es hat mich wirklich wahnsinnig gefreut und ich sage ja auch immer Nähkästchen-Talk zu meinem Podcast und ich finde, genau das war das hier heute.
1: Ja, das hat mir großen Spaß gemacht, dabei sein zu dürfen und äh, ich würde mich freuen, wenn ich nochmal einlesen ja, ich glaube, das kriegen wir wunderbar mhm. hin.
0: Es ist immer wieder schön, mit dir zu plaudern und ähm, auch festzustellen, dass wir sehr ähnliche Erlebnisse haben und ich hoffe, dass unsere Zuhörenden noch viel Freude an unseren weiteren Themen haben, aber zu viel verrate ich noch nicht. Liebe Zuhörende, seid gespannt, was jetzt noch so auf euch wartet in den nächsten Podcast-Folgen und schaltet wieder ein.